0: A pessoa que ficou seis anos na faculdade, cinco anos em residência, como eu, mas não sei quantos anos dando plantão e tal, eu vou concorrer com pessoas que saíram da faculdade, se expuseram mais rápido, fizeram cursos mais rápidos, hands-on, e estão falando coisas que o público é, quer ouvir ou que o público está afim de comprar e de pagar. Então, o médico hoje da minha idade, 45, 40, 45 anos, ele concorre com o de 65, o de 70, o de 50, com os da própria idade e os da geração muito, muito anterior ele. Ele não concorre com os residentes dele, ele concorre com gente que vem antes.
1: Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao episódio 58 do Médico Celebridade Cast, Nesse episódio eu vou entrevistar o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Marcos Ratchke, e nós vamos falar sobre como o Dr. Marcos, depois de muitos anos de formado, depois de passar por várias equipes de cirurgia, resolveu arriscar empreender e abrir o consultório dele. E ele vai contar pra gente como foi esse processo e como viver de consultório é possível. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. E primeir, a primeira coisa que eu quero saber, como foi essa sua jornada até viver de consultório particular, até se tornar esse médico-celebridade? O que, que você já fez nessa jornada tão extensa como médico? E os seus pontos principais que você gostaria de destacar já em primeira mão aqui?
0: Pô, bastante pergunta já, né? <risos> Obrigado pela participação, por ter me convidado. Vitral, eu te acompanho já desde 2014. É, há muito tempo atrás, eu fiz o curso médico-celebridade em 2019 e 2020. E a minha jornada ela foi bem lenta. Tá? A, minha jornada, a, minha, a minha transmutação na carreira ela foi bem lenta. Eu sempre fui uma pessoa muito analítica, muito assim conservadora. E com o passar dos anos eu fui percebendo que o jeito da medicina que eu fazia depunha contra mim. É engraçado isso. Por quê? Porque eu estava cada vez mais atendendo mais pacientes, cada vez me envolvendo menos e cada vez fazendo maior volume de pacientes. Então, eu estava procurando sempre é, coisas que me dessem uma falsa sensação de segurança. Só que que eu falo que depunha contra mim, porque eu sempre fui um médico mais enrolado. Né? Apesar de ser cirurgião, eu sempre demorei mais para conversar com os pacientes, sempre me envolvi mais. Então, isso depunha contra mim, porque se eu trabalhava por produção e eu me enrolava, eu produzia menos. E aí, eu passei a entender, com o passar do tempo, que isso poderia, na verdade, na verdade aqui em São Paulo, é, ser uma vantagem. O que eu era, o que eu sou realmente, poderia ser uma vantagem, só que é, como diria outros blogueiros aí, não dá para ser uma uma moeda de ouro só que escondida no fundo do oceano, né? Não dá para você simplesmente ser um médico muito bom e tal e não ter ninguém te conhecer. E o que me chamou a atenção foi aquele foi aquela história da Folha de São Paulo, né, que a Folha de São Paulo te criticou por lançar um curso chamado Médico Celebridade que era contra fazer marketing, que isso era uma falta de ética, etc. Todos aqueles conceitos antigos que a gente tinha. Eu fui acompanhando os seus vídeos, acompanhando seu podcast, lendo sobre outras coisas, outros autores. Só que eu não me sentia à vontade de me colocar como um produto, de me colocar como um, é... como você chama, né? uma eu empresa, né? Uma pessoa, uma empresa de uma pessoa só. Então, embora eu tivesse o desejo, eu não tinha um impulso. É, não tinha, Eu não conseguia. Não conseguia fazer porque eu não me sentia à vontade. Até porque passei por problemas de saúde, tive pneumonia, tive tuberculose. Fiquei um mês internado. É, isso foi em 2017 2018. Depois a minha filha, a segunda filha nasceu, teve um problema de saúde, ficou internada. Isso me traumatizou demais. Então, eu precisei abdicar da liberdade em favor da segurança. E continuei, mesmo assim, é, trabalhando nos mesmos trabalhos, hospital público, atendendo convênio, fazendo parte de grandes equipes, embora eu já tenha quase 12 anos já de pós-residência. Eu percebi o seguinte, bom, é, eu já tinha comprado o seu curso em 2019, médico celebridade, não tinha feito a maioria das aulas por N fatores. E eu falei assim, bom, se eu quero... É, se eu sei quem eu sou, se isso mercadologicamente, né, feio falar isso, mas se isso mercadologicamente importa, porque os pacientes aqui em São Paulo são muito órfãos de cuidado, eles têm muitos médicos, mas não tem cuidado, não tem médico comprometido, não tem médico compromissado, e eu sou isso naturalmente. O que é que falta para eu usar simplesmente o que eu sou? Para apresentar, né, para o público, né? O que, que falta? Falta eu ter coragem. E aí, isso eu, eu simplesmente peguei o, o, o celular, abri no, no Instagram e comecei a falar. E simplesmente comecei a falar. E as coisas começaram, o que eu já tinha absorvido de curso de você, do seu curso. Da parte, vamos dizer assim, técnica, de site, de tráfego, etc. Eu já tinha tudo isso na minha cabeça. Só que eu não. Era como se eu tivesse uma, uma reserva de dinheiro e tava lá parada na poupança, entendeu? Não tinha aplicação e nem investi em nenhum lugar. Então eu comecei simplesmente a fazer o que o, o seu curso é, preconiza, que é: ter uma, primeiro, ter um foco e gostar do que se faz. Segundo, é, ter a coragem. Isso que foi, foi, o, foi a questão maior. Depois de ter a coragem, ter a constância. Não ter medo de julgamento. Ter disciplina. Reservar um tempo para fazer a divulgação do seu trabalho. Lógico, com ética, respeitando né, todas, as, todas as questões que são inerentes à nossa personalidade. É, fiz também o curso... Da minha secretária 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 médica lucrativa Ela gostou bastante Ela intuitivamente fazia muita coisa Fazia muito gatilho de agendamento Sem saber, por incrível que pareça é, Comecei a usar as suas ferramentas Tanto da parte técnica e tal Como também de branding De posicionamento E eu, eu cheguei numa Num... num, 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 num como é que eu posso dizer assim, num ponto de inflexão, que foi o seguinte, eu tinha metade do meu tempo ocupado por uma equipe de um hospital famoso aqui em São Paulo, que me dava um dinheiro razoável, né? e o meu consultório, que a partir dessas poucas coisas que eu estava começando a fazer, já estava rendendo e se pagando, coisa que o meu consultório tem quatro anos e até em três anos ele nem se pagava, eu simplesmente colocava dinheiro em cima e às vezes ele empatava. Né? então ele eu até achei que fosse vendê-lo numa época porque é, a gente ficou muito desesperado, uma certa época, mas enfim, eu pensei assim: bom, o que a gente, no que a gente presta atenção ganha energia, né? No que a gente foca ganha energia. E eu simplesmente tive que tomar uma decisão: eu saí dessa equipe no meio do ano passado, no auge. Da, da, da primeira onda da pandemia E eu mergulhei literalmente Pro nada pro, pro zero Porque eu tenho apenas um concurso público No servidor de estado Que eu sou preceptor lá da gastrocirurgia E se o meu consultório não desse certo Ele era uma ele é uma máquina de comer dinheiro né O taxímetro ele vive rodando Dia e noite E eu passei, Vitor Dois meses Sem atender ninguém Ninguém, ninguém, em dois meses eu tinha três, quatro pacientes no consultório, mês novos, né? Pagantes. E de repente não tinha ninguém. E aí eu pensei assim: bom, ferrou para dizer outra palavra, <risos> tomei a decisão errada. Deveria vou voltar para outra equipe, vou voltar para plantão, vou fazer não sei o que, vou fazer não sei o que. É, vou andar para trás, vou dar três passos para trás, tal tá? me precipitei, saí no meio de uma pandemia, é, não deveria ter feito isso, mas o fato é que eu estava de saco cheio. E eu não sei o que aconteceu, Vitor, é, porque eu não fiz nada de extraordinário, As, os pacientes começaram a chegar. Eu acho que o volume de conteúdo, a constância e tal, virou uma chavinha, eu, eu não sei eu não sei te dizer é, o que aconteceu, queixava e virou, mas os pacientes começaram a vir. Então, a partir de... É, foi maio e junho que eu não atendi ninguém, basicamente. Eu até cogitei com a secretária de arranjar um emprego para ela, um amigo meu, porque o consultório é pequeno, só tem ela, né? E eu e a minha esposa. E aí, os pacientes começaram a vir. Os pacientes começaram a vir e desse impulso inicial, sete pacientes no outro mês, depois dez, depois quinze. Agora eu tô com uma média de 20 a 25 pacientes mês, que acabam não me gerando grandes cirurgias, porque eu sou cirurgião oncológico, mas faço também é, cirurgias menores, é, mas acaba não me gerando muitas cirurgias. Eu não sou um médico caro. <risos> mas a gente sabe que em São Paulo as coisas estão bem estabelecidas para quem vão os pacientes, né, e tal, os grandes convênios. E eu também abdiquei, nunca deixei entrar convênio dentro do consultório. Isso foi é uma questão minha desde o início. E eu achei até que poderia colocar convênio dentro do consultório nesse período de dois meses que realmente a coisa apertou. Os pacientes começaram a vir. Começou a gerar cirurgia com o surgimento dos pacientes. É, eu consegui mais depoimento, eu consegui mais engajamento, eu consegui mais prova social, eu consegui mais validação. Os pacientes acabaram vindo, acabam hoje vindo pela prova social, basicamente. Então, é, de um impulso que eu, sinceramente, Vitor, eu não sei é, da onde, porque eu não fiz nada de extraordinário, assim. Eu não fiz, ah, não, eu... Impulsionei tal coisa, eu comprei seguidor Não, de um mês para o outro Um mês eu tinha oito pacientes, outro mês eu passei a ter 20 E foram 20 25 e Lógico que agora, né? Deu uma boa caída por conta do lockdown Mas O consultório hoje, ele se paga Eu consigo bonificar Minha secretária Consigo pagar convênio para ela E para e a família dela Que deixa ela segura e não me sustento exatamente pelo consultório, mas é, ele é basicamente 70% da minha renda hoje. 60, 70% da minha renda hoje. E eu não consigo te dizer aonde que virou, o que eu fiz a mais, porque foi só eu simplesmente fazer o seu curso, não só fazer, né, aplicar, né, que tem que botar a mão na massa, ter constância, e de repente, olha, alguma coisa aconteceu que eu não sei te explicar.
1: Poxa, Marcos, eu fiquei ouvindo atentamente aqui, se você falasse por mais 20 minutos, por mais meia hora, eu não ia te cortar, porque estava muito bom ver esse relato, eu acho que foi...
0: Eu sou prolixo, tá? Então eu preciso me é, por... Mas preciso foi muito detalhado,
1: é, mas são, são dois aqui. Mas olha só, vendo tudo que você falou, você falou algumas palavras, uma delas foi coragem, né? e a maioria de quem vai nos escutar, de quem está assistindo, quando eu falo do médico celebridade, eu, eu tenho que ser sincero. É um curso extenso, é um curso que eu tento pegar ali todos uh, os 360 graus do que o médico precisa. Não é um curso Exato. assim fácil de digerir. Eu quero mostrar para ele eu falo, Ó, eu quero que você assista isso uma vez só na sua vida e que Não. vai te servir talvez para a sua carreira inteira. Só que o que, que acontece? Muitos desses alunos e aí eu tô poderia até eu estar me queimando falando isso mas eu quero ser sincero com quem está ouvindo pode olhar aquilo e falar assim, poxa, é muita coisa não é para mim, e eu sei eu consigo ver os dados desses alunos, muitos deles eles olham o, o médico celebridade não assistem a maioria das aulas se, assustam, se né? assustam, não assistem a maioria das aulas não fazem as coisas e você falando aqui eu achei interessante, me esteve em 2019, 2020 chegou a pandemia, eu falei, não, eu quero mudar, já estou entre aspas, saco cheio daquela rotina hospital, uh, faço parte de uma equipe grande, de vez em quando ganho um auxílio, primeiro auxílio, segundo, e aquela coisa que a gente já conhece e tudo tô mais.
0: Esposa, sua esposa de cirurgia sabe disso,
1: né? É, sabe, sabe bem disso, é meu, só, e o que que acontece? Eu, eu tenho uma história, que talvez você já tenha ouvido falar, tem uma expressão, na verdade, que é o queimar a ponte, né? Sim. E talvez você já ouviu falar que dizem que na Normandia, teve uma guerra ali na Normandia, e um general chegou é, com os soldados dele numa batalha que parecia perdida no primeiro momento. E ele viu que ele tinha gana, e aqueles soldados dele eram muito jovens, porque eram é, já tinham perdido muita gente na guerra, um muita gente jovem, e ele olhou, num primeiro momento, eles que quiseram se retirar. E ele deu ordem para que os soldados queimassem a ponte, para que eles não conseguissem voltar, e tinham que, 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 que sacrificar na batalha, <risos> E, e colocar a, a, ali a pele em risco, né? O skin the game. A gente sempre pensa, será que eu fiz a escolha certa? Por quem me garante de eu ter, eu ter saído de uma equipe que já me rende há muitos anos, pelo me menos rende ali? Bem, que... me e rende, rende bem, bem. E rende é bem. É
0: eu, 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 eu brinco com os residentes. Você tem, você tem que escolher a sua gaiola. A gaiola, ela pode ser... De madeira, ela pode ser de cobre, ela pode ser de ouro, mas ela é uma gaiola. Então, assim, e às vezes, quando a gente abre a porta, né? Eu sou do interior, então às vezes, quando se abre a portinhola da gaiola, o passarinho sai, rodeia a gaiola e volta, porque ali ele tem comida. Ele não, ele não, ele não foge. Então, a coragem de você se lançar para o desconhecido é. É que é o mais importante, na verdade O que a vida pede, o Guimarães Rosa já falava né? A única coisa que a vida pede é coragem Porque eu pensava assim Poxa, o que eu, que não sou professor doutor Que não fiz faculdade é, numa instituição tradicional Fiz federal de Santa Catarina Sou do interior de Santa Catarina Fiz Santa Marcelina Fiz centro médico, não fiz mestrado, não fiz doutorado, ou seja, tem uma formação que é uma formação média, vamos dizer assim. O que, que de diferente eu tenho a oferecer? Né? O que de diferente eu tenho para falar? E não é nada de diferente, eu não tenho nada de diferente para falar. Simplesmente, é, o que hoje eu falo é o que acontece no meu dia a dia que acontece no meu consultório, as dúvidas, as angústias, os pac... lógico que as histórias a gente não fala nenhum nome, etc e tal, e eu não gosto de falar nem quando o paciente permite, mas você conta exatamente as nossas, a gente contar essa proximidade da do, do... que eu tenho com o meu paciente de consultório, simplesmente contar para uma tela, que vai alcançar, sei lá, quantas pessoas, entendeu? Então, isso é tão maluco, Vitor, que você fica, que eu já te falei. Aqui em São Paulo, você tem milhares de médicos e não tem nenhum. Tá? Então, assim, que médico que liga para o paciente para saber como ele está? Ele, médico. Que médico que deixa o WhatsApp? Como você deixa o WhatsApp, Marcos? Os pacientes acabam te incomodando? Não, não me incomoda. Raramente me ligam ou me mandam um WhatsApp por algum problema que não seja realmente que precise. Então, essa proximidade que eu gosto, que eu tenho no, no, no consultório, que eu sempre tive, que eu achei que era uma desvantagem, e que foi um dos motivos que eu quase não fui cirurgião, porque o meu modelo de cirurgião era aquele modelo tradicional, frio, que só quer saber de operar, etc., e não se importa com nada além de operar. Eu, achei, eu vi que isso era uma vantagem entendeu? E eu já tinha 10, 11 anos de formado de cirurgia. Eu ensinava as pessoas a operar. Pô, o que que falta? Falta coragem. E aí, se eu quero ter um consultório, se eu tenho, já tenho, tinha, né? Um consultório montado. Se isso é o que eu faço, a minha melhor medicina, essa é a minha melhor versão, né? Falando como blogueiro aqui. Se essa é a minha melhor versão, se isso é o que eu gosto de fazer, se eu não investir energia nisso, não vai dar Então vai ter um momento Que se eu quiser trocar o livro da estante Eu vou ter que tirar o velho E por algum momento Vai ter um espaço vazio Só que esse meu espaço vazio Foram dois meses, Vitor <risos> Entendeu? Dois meses E eu com filha duas filhas pequenas E tal a Minha mulher agora que engrena um pouquinho mais no consultório Eu, eu tava achando Que errei estrategicamente e que eu estava sendo petulante, soberbo, é, homebroker, sabe? Arriscando arriscando dinheiro da família, arriscando dinheiro de plantão suado, colocando a perder, por exemplo, anos, é, meses e meses de plantão que eu juntei pra, que eu e a minha esposa juntamos para comprar o consultório, e mais a reforma, e mais não sei o quê, e, e de repente o consultório só consumindo, consumindo, mas espera aí, metade do meu tempo... Eu tô numa equipe que me paga X. No meu consultório tá outra metade. Eu preciso ter disponibilidade. Eu preciso ter. O paciente particular, ele quer você ser atendido logo, ele quer disponibilidade. E eu tinha disponibilidade uma ou duas vezes na semana. Entendeu? Entendeu? Então o paciente que ligava para mim na quinta, eu só conseguiria atendê-lo na quarta da outra semana. Então como eu vou, se eu não invisto o meu tempo, se eu não rego, se eu não adubo, se eu não a plantinha, uhum. ela vai crescer? Não vai, não vai. Só que essa essa dinâmica para o médico, eu acho, para mim, particularmente, assim, não querendo generalizar, é, foi muito difícil, muito difícil mesmo, porque eu sempre achava que eu não ia fazer diferença, que eu não tinha nada novo para falar, mas não é isso. Na verdade, as pessoas querem que o seu médico fale. Elas não querem um Google, uma pessoa que é, ninguém conheça, um médico que ninguém conheça e tal. Por que, que eu não posso ser o vetor de tirar a dúvida de pacientes que, por exemplo, não tem condição de pagar uma consulta comigo? Ou que não podem vir a São Paulo? Por que, que eu não posso, parafraseando o Einstein, né? O hospital, Por que eu não posso ter uma gotinha de Dr. Marcos na rede social para aquela, aquela paciente que é de Manaus que já me procurou, para paciente que é de Recife que já me procurou, para paciente que é do interior de Santa Catarina que já me procurou, para lá me achar lá e dizer: Poxa, que legal, me identifiquei, manda um direct, não sei o que, blá blá blá. Não me importa de responder, respondo tudo, é, fico à disposição, dá trabalho. Mas se eu não fizer diferente, eu não posso esperar um resultado diferente. Se eu não Exatamente. Tiver se eu não tiver disponibilidade, como é que eu vou querer ter um consultório? Parece óbvio, né? Parece óbvio. Mas demora para amadurecer. Olha, Vitor, demora. Eu demorei uns dois anos. Eu comprei seu curso e só fui terminar um ano e meio depois.
1: É, imagina você sabe que essa é, o, é uma armadilha que quanto mais eu ouço histórias de médicos pode ter certeza que eu ouço vários todos os eu, dias e já estou fazendo imagina. isso há anos é, eu, eu consigo identificar essa armadilha cada vez mais, que é eu tenho um período no meu consultório por semana um período que talvez seja duas ou três horas que é um, eu alugo uma sala eu dou muito plantão, faço parte de equipes, uh, trabalho em clínica popular, faço aquilo que a gente sabe que cada médico está é, sempre empilhando igual, os pratos para sobreviver. Não, não tem não
0: tem tudo igual na medicina,
1: né? é. não tem, não tem, Aí não tem coisa da Aí ele fala assim, poxa, uh, só que esse meu consultório não está engrenando. Aí a gente consegue identificar, o paciente liga, ele só pode ser atendido depois de quatro semanas. Aí o que, que ele faz? Ele marca, passou duas semanas, ele achou um médico que atende o um dia para amanhã, ele não desmarca o cons consultório e vai no outro médico. E aí ela, poxa, mais um paciente faltou, fiquei sem fazer nada. E aí quando minha secretária, eles ligam, eu tô investindo em Marte, então Vitor, eles ligam, eu tenho horário só para daqui a um mês, e, e aí eu não atendo esse paciente, ele desliga. E aí eu vejo que isso aí começa a se tornar um ciclo, um ciclo, um ciclo, muito prejudicial. E aí o que que eu, o que que eu comecei a notar? Aqueles que tiveram coragem para tomar uma decisão, então a decisão é tomada Uma dessas decisões que eles sempre tomam Que eu vejo que é, é acertada Não atendo mais convênio Vou ficar, Posso ficar três meses com a bunda na cadeira sem atender ninguém Não atendo convênio Decisão número 1 um. Decisão número 2 Vou abrir mais um espaço na agenda Porque eu não posso me dar o luxo ainda De atender o paciente só daqui a quatro semanas Os pacientes são cada vez mais ansiosos Eles estão na internet ele, se, ele, se eu não tenho horário para ele procurar outro então são decisões que a gente vai tomando, senão a gente fica sempre nesse ciclo e parece que não, mas é um ciclo que vai afundando cada vez mais. É, e, aí, e aí, Marcos, eu fiz uma pesquisa, com, com, não com os meus alunos, mas com, com toda a minha audiência, 73% dos consultórios hoje médicos no Brasil, que eu pelo menos participaram na pesquisa, mais de 400 participaram, não pagam as contas. São consultórios que estão abertos porque todo médico tem um sonho de viver de consultório. É o grande sonho dele. É o Sim. grande sonho. Ninguém quer ficar trabalhando para os outros. É o grande sonho. Então, ele tem, então eu estou falando dele daquele que tem um período só ou aquele que, que, que financiou, que fez alguma coisa e está lá o dia, todos os dias. 73% ele ainda não se paga. E por que, que não se paga? Porque a maioria tem uma visão que você falou que você tinha ou que talvez num primeiro momento você ficou ali uh, refletindo sobre ela. Que era... Eu não tenho diferencial, muitas vezes a gente se julga muito, né? Achando que só quem é formado na universidade A, B ou C é o, é o grande competente, quem está naquela equipe A ou B, B ou C, quem fez fellow fora e tudo mais. a gaiola
0: de ouro, né? E você Exatamente, se sente, igual você se disse, sente, bem. É, Você se sente protegido. Eu tenho, Olha, Vitor, eu trabalho com residência desde que eu... Desde o meu R2, eu trabalho ensinando o, R, o R1, então eu gosto muito disso. E todo mundo me pergunta assim: Poxa, o senhor não tem mestrado, não tem doutorado, tá? já tentei, já comecei a meu saco. Blá, blá. O que, que o senhor se arrepende da sua carreira? Eu falo assim: Olha, eu só tenho uma coisa que eu me arrependo. Eu deveria ter no meu R3, no meu terceiro ano de cirurgia geral, de cirurgia da parede digestiva, ter aberto uma, um horáriozinho em consultório. No meu R3, à noite, final de semana. Por quê? O que, que acontece? É... Consultório é uma coisa de longo prazo, né? Só que a gente acha que o consultório, quando a gente termina a, a, a residência, como ele é de longo prazo, você tem despesas para agora, certo? Então, você dá plantão, você trabalha para convênio, dois meses, um mês, está ali pago, etc. E aí você pensa o seguinte, bom, o consultório eu vou fazer uma massa de pacientes, vou atender, eu fiz isso, tá? Vou atender muita, 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 muita gente num consultório de, de, de convênio e eu trabalhava assim, vou te dar um dado bem tranquilo, eu atendia 3, 4 mil pessoas ano tá? Em um consultório grande aqui em São Paulo, logo que eu terminei minha residência, operava de 25 a 30 cirurgias mês. Aí ah, eu fiquei 4 anos nesse consultório. Aí eu pensei assim, bom, é num lugar muito bom aqui na, na zona sul, em Moema, etc. Pibibibipopopopó. Eu vou fazer o seguinte: sou a minha, minha agenda estava muito muito lotada. É, era para marcar consulta comigo, imagina, tinha dois, três anos de residência para marcar comigo era até quatro semanas. É, me senti o máximo, né? Então é, só que atendia convênios e convênios bons. E aí eu pensei assim, bom, chegou a minha hora. Eu fiz uma massa de doentes, eu fiz um público, eu criei uma tribo, vamos dizer assim, né? Porque a gente não, tinha, não tinha tanto Instagram naquela época, não tinha nada não. naquela época, Sobre o tempo do Orkut. E <risos> eu pensei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou alugar um local que não tinha alugado até então e vou... algum paciente meu, algum paciente meu desses 4, 5 mil que me conhece, que tem o meu telefone, vai me acompanhar lá no meu consultório. Vou cobrar uma consulta um pouco mais baixa, vou alugar uma sala num lugar menor, assim, mais simples, né? não tão opulento. Pergunta quantos vieram, Victor? Quando eu
1: saí quantos, dessa, vieram, né?
0: quantos, quantos, <risos> quantos Quando eu saí desse, desse consultório famoso.
1: Imagino, zero? Zero.
0: Zero eu não digo, mas uns dois ou três que me acompanhavam por câncer e assim... Eu ligando para as secretárias desse consultório, elas me falavam o seguinte, doutor Marcos, quando que o senhor vai atender o convênio tal? Deu por quê? Porque só ligam atrás do senhor, o senhor é maravilhoso, doutor, doutor Marcos, meu Deus, doutor Marcos, doutor Marcos, cadê o doutor Marcos, onde que está? Elas passavam o telefone novo e aí quando ligavam para a secretária, não, doutor Marcos não atende convênio, mas faz reembolso, ah não, obrigado, tchau. Então assim, eu era um excelente médico Para aquelas pessoas Mas o canal O atravessador Que era o convênio Vinha antes de mim Então elas não vinham para o Dr. Marcos Elas não vinham para mim Elas vinham pelo convênio X Que eu não vou falar o nome E aí achavam um médico bom E se ligavam a mim Depois que eu saí eu descobri que eu não era bonzinho, tão bom quanto eu achava que era. Com 5 mil pacientes, 3, é, 30 cirurgias mês. Por quê? Porque essas pessoas, no fundo, no fundo, se ligavam ao convênio. E o convênio era impeditivo. Então, eu pensei assim, bom, foi mais um baque que eu tive, né? Assim, um golpe na minha autoestima, vamos dizer assim, que estava, né, imagina, 3, 4 anos de formado e tem um consultório já lotado, né? E eu pensei, bom, é, vou... Tenho que fazer um consultório próprio e começar do zero, porque a gente é, tem uma, a gente até discutiu isso contigo uma vez. Aqui em São Paulo, os pacientes, eles não se misturam, os grupos de pacientes. Então, se eu trabalho muito no SUS, eu vou ter muito paciente SUS. Se eu trabalho muito para o convênio X, eu vou ter muito paciente do convênio X. Se eu trabalho particular, eu vou ter particular. Se trabalho reembolso, eu vou ter reembolso. É muito difícil esse crossing entre os pacientes. É muito, muito difícil. Só que eu aprendi na, na pancada.
1: pancada.
0: Na, na pancada. Porque foi uma pancada assim é, fenomenal. Eu atendia. Imagina num dia você atender 10, 12 pacientes por tarde e no outro dia não ter nenhum. E de é. todos os horários livres.
1: Né? É então, que eu sempre é, falo. É pesado. Eu sempre é falo, paciente que vem por preço Vai embora por preço né? Paciente que vem por, por preço, convênio, né? vai embora por convênio E aí, Mas, e é. aí
0: só, só terminando Pegando o gancho Do porquê, que, porquê do, do que eu falei Que eu deveria ter investido lá no meu R3 Porque hoje Esse um, dois, três pacientes Que me procuravam lá no R3 No terceiro ano da, da residência E que eu não tinha lugar para atender Esse hoje me faz falta Entendeu? Aqueles, esses hoje pagam o meu consultório Mas se eu tivesse plantado lá 15, 13 anos atrás Eu não demoraria talvez tanto Então quando eu falo para os residentes Olha, se vocês querem Se vocês têm perfil, tem que ter perfil também né Victor? Então você tem que é. gostar né tem, 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 tem colegas médicos Cirurgiões que querem atender A roda e tocar e pronto Se você tem esse perfil Comece o quanto antes Porque quando você decidir é, que o seu consultório vai ser a maior parte da sua vida, você vai investir, vão, vão fazer falta. Aquele auxiliar de enfermagem, aquele conhecido, aquele vizinho, que quando você estava na residência, perguntou para você, qual é o seu telefone do seu consultório? Você tem algum cartão? Você atende aonde? No, não, eu atendo no hospital. Não, ela atende Ah, você só atende no hospital, você não tem consultório? Então, esse um, dois pacientes, por mês que me procuravam lá, eu deixei de atendê-los por oito anos. Eu deixei de ter, de ter lugar para esses um, dois, por oito anos. Eu só fui começar do zero agora, quatro anos atrás.
1: Entende? Exato. E as pessoas são rede, né, Marcos Então, Não. eram dois pacientes, talvez, todos os meses, que se tornariam quatro, porque se eles gostassem, eles iam trazer os amigos e os familiares quando precisassem, que depois se tornariam oito... E essa conta é muito progressiva, a gente consegue ver, ela não é linear, ela é progressiva, na verdade. E é interessante o que você falou, que eu vejo que quem acabou de sair de uma residência, ou quem acabou de sair da faculdade de medicina, se vislumbra muito. A, a, o mercado já não é o mesmo, mas imagina o passado, com um monte de... Com um monte assim, Se eu quisesse fazer plantão, eu tinha plantão a hora que eu quisesse, Sim. tinha muitos pacientes, eram poucos especialistas, então a gente se vislumbra. A gente se vislumbra por quê? pro o dinheiro fácil o dinheiro é fácil, é o plantão que está ali a gente sempre é. pensa a curto prazo é o que acontece muito, e você falou pra mim que se pudesse dar um conselho e eu acho que isso é fundamental para quem está ouvindo, se for o perfil também, porque a gente sabe Sim. que nem todo mundo quer correr o risco de ser um empresário na medicina, e é o que eu sempre falo médico que age como médico, ganha como médico médico que age como empresário, ganha como empresário e o empresário ele Sim. sabe que é tudo construção, uma hora ele vai ganhar como empresário eles não querem correr esse risco mas hoje em dia, Marcos, é o seguinte se você pudesse falar pra mim você falou que já há 11 ou 12 anos que você saiu da sua residência. Uhum. Como que era esse mercado da medicina há 10, 11, 12 anos e como que é hoje? Porque se antes se formava 10 mil médicos, a gente está falando de 25 mil hoje, 32, na verdade 32 mil médicos hoje, isso é, é tem gente... aumentado muito. Como é que era antes e como é que é hoje? E que que é. o pre... que, que bastava você fazer antes e que hoje já não, não serve mais?
0: Mudou muito, Vitor, mudou muito. O que acontece? Há 10, 12 anos atrás, eu tinha met... menos da metade das faculdades que eu tenho hoje. né Então, bastava você ter a faculdade que você tinha o plantão. É, eu lembro que assim que a gente terminou a faculdade, eu só, fiz Federal de Santa Catarina, tinha nos murais da faculdade prefeituras desesperadas atrás de médico clínico geral. Ou seja, se você saísse da faculdade, quem não passou em residência já tinha emprego e ganhava
1: pagando muito bem. Pagando bem. Muito
0: bem. Vários colegas meus, por exemplo, foram atropelados por esse canto da sereia e não fizeram especialização. E hoje sofrem por conta disso. Segundo lugar, uma, é, a, o ritmo das residências médicas não abarcou o volume da faculdade. Então, o número de faculdades aumentou e as residências praticamente não aumentaram muito. Então, eu tenho cada vez mais médicos e médicos menos especialistas. E aí, hoje eu tenho, é, para, por exemplo, para para entrar num grande hospital, eu eu precisava ser médico. Simplesmente eu tinha um CRM e eu me cadastrava. Me Para você, você se cadastrar num hospital hoje, se cadastrar não é para trabalhar como médico contratado. Se cadastrar, você tem que ter feito a faculdade, você tem que ter feito a residência, você tem que ter o título de especialização, você pode eventualmente entrar num banho-maria de um a dois anos que você não pode internar ninguém e alguém lá dentro tem que ser padrinho seu. Você tem que ter indicação do corpo clínico E você passa Depois de um tempo, mesmo internando No caso dos cirurgiões Por um crivo que é o crivo da qualidade Por exemplo O Dr. Marcos operou 10 cirurgias nesse hospital Então vem o relatório da comissão De CCIH, de comissão de, comissão de infecção hospitalar Bom, número de cirurgias Tal, número de cirurgias é, Infectou, não infectou Deu alta cedo, deu alta tarde Não sei o que isso vai para a chefia de equipe a chefia de equipe vem e fala olha, você não está é, exatamente adequado aos nossos parâmetros de, 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 de acreditação e aí eu tenho, eu, eu posso ser advertido, eu posso sair do corpo clínico, então a coisa funilou de um jeito que, e, e, que se a gente não, não se preocupar cada vez mais em divulgar o trabalho os o, 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 a, gente vai, a gente vai virar commodity. Né? A gente virou commodity. Então, assim, é, eu preciso fechar uma equipe, por exemplo, de cirurgia geral para cuidar de um pronto-socorro de hospital X. Nós pagamos um pacote e tal, tem que ocupar N, N, N dias da semana, fazer tantas cirurgias, vai pagar tal por cirurgia, não, não, não. Se você não, é, não, não acertar exatamente aqueles objetivos que eles querem e tudo mais, simplesmente a equipe é trocada, do dia para a noite. O, os contratos eles são rescindidos. Então não existe mais garantia. Não existe mais, nem no serviço público. Por incrível que Exatamente. pareça. Exatamente. O serviço público, hoje, é, eu estou no servidor do Estado, né, servidor estadual aqui na Ibirapuera. Eu sou preceptor da gastro ali há um tempinho, já fui da cirurgia geral. O hospital, o sistema do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Estadual mudou demais nos últimos anos. O perfil do paciente envelheceu, não tem contratação de médicos, os salários ficaram congelados, as condições de trabalho foram se deteriorando, os ambulatórios mais lotados. Então, é, a, o serviço público ele tem uma dinâmica, sim, só que a dinâmica geralmente é de piora não é de melhor. Quando ele muda, ele muda para pior. Dificilmente ele muda para melhor. Quando ele muda para melhor, é efêmero. Então, assim, não, tem alguma novidade, reformou. Bom, reformou, mas já está tudo caindo aos pedaços. Não, agora tem um material novo. Ah, mas só conseguiu comprar tal coisa, então não tem mais. Então, assim, é, o serviço, nem o serviço público mais é garantido, entendeu? Então, o mercado, ele mudou demais. E nós temos também, num terceiro ponto, eu falo pra caramba, num terceiro ponto, que são os médicos que optam por não fazer residência. Os médicos que optam, que acham muito trabalhoso você ser um endocrinologista fazendo quatro anos de residência. Muito trabalhoso você ser um dermatologista fazendo três anos de residência. Então, tem muitos cursos de especialização, de pós-graduação, sensulato. Tem, é, tem outras vertentes da medicina não tradicionais, que inclusive eu estou fazendo, por exemplo, que tem... Tem, tem colegas médicos que não têm residência nenhuma, não têm vivência nenhuma de hospital, e que fazem é, uma medicina preventiva, fazem uma medicina diferente do foco tradicional, convencional. Não tenho nada contra, mas também a pessoa que ficou seis anos na faculdade, cinco anos de residência, como eu, mas não sei quantos anos dando plantão e tal. Eu vou concorrer com pessoas que saíram da faculdade, se expuseram mais rápido, fizeram cursos mais rápidos, hands-on, e estão falando coisas que o público é, quer ouvir, ou que o público está afim de comprar e de pagar. Entendeu? Então, tem. A gente tá, é, e, Então, o médico, hoje, da minha idade, 45, 40, 45 anos, ele concorre com o de 65. O de 70, o de 50, com os da própria idade e os da geração muito, muito anterior a ele. Ele não concorre com os residentes dele, ele concorre com gente que vem antes. Entendeu? Então, a concorrência, ela é uma, na minha opinião, é uma progressão geométrica, não aritmética. Então, quanto mais, na minha opinião, a gente colocar quem a gente é, o que a gente pode resolver identificar esse paciente que quer ser tratado pela gente. Melhor, porque não vai esperar, não vai esperar garantias da vida médica,
1: da carreira médica que acabarem. Mas quantos como você, né, Marcos? Com a tua idade já com uma bagagem, mais de uma década aí saindo de residência e tudo mais, a gente pode falar quase 20 anos aí de medicina. Quantos desses profissionais não estão apegados ainda a nomes, a títulos, a, o que eles foram no passado e não entenderam ainda que aquele jovem que acabou de sair da faculdade, que fez um, uma especialização, vai pegar um celular na mão, vai dar uma, um, vai dar meia dúzia de dicas que você poderia dar também, algumas delas com até pouco estudo, talvez cientificamente cientific, é, não comprovadas. Sim. E esse jovem vai conseguir atrair muito mais paciente que você e você vai ficar ainda colocando peças do tipo. Ah, é porque é blogueira, porque isso, é porque é aquilo. Mas no final você está perdendo. Então Sim. a gente eu tem que jogar isso. o jogo do mercado e não jogar o jogo que a gente quer jogar, né?
0: Exato, exato. E, e, e eu escuto isso, Vitor. tá virando blogueiro, tá virando não sei o quê, nananã e tal, né? Lógico que a maioria são de, de pessoas que gostam e tudo mais mas tem uma uma certa uma certa é, uma certa vamos dizer assim maledicência né eu vou te contar uma história bem legal eu tenho um colega meu que fez residência praticamente comigo fez da minha idade um pouquinho mais novo talvez Eu encontrei com ele num hospital grande aqui de São Paulo no centro cirúrgico e eu fui fazer uma mega cirurgia porque assim eu gosto muito de cirurgia de alta complexidade, de grande porte, mas às vezes não vem, às vezes vem, depende muito. No servidor eu faço muito, mas no consultório a gente recebe a demanda. Então eu ia fazer uma cirurgia que é uma cirurgia de, de hérnia diafragmática, que é uma cirurgia grande, tem que abordar no tórax, no abdômen, duas equipes, horas de cirurgia, tudo por vídeo, pá, pá, pá. Encontrei com ele e me perguntou, o que, que você vai fazer, Marcos, aqui? Oh, quanto tempo? Né? Faz uns 3, 4 anos que a gente não se conversava. Ah, Fulano, vou aqui fazer essa cirurgia tal. Tá? Pelo amor de Deus, eu não quero isso para mim. Nossa Senhora, não, só você mesmo. Eu, te, eu lembro que você pegava essas buchas e tal, Buxa. não sei o quê, nananã e tal. E tá vindo. E de onde que apareceu esse paciente? Ele veio no meu consultório. Eu falei, e todo mundo me dizia que no consultório só atende rotina, eu atendo umas coisas muito pesadas em consultório. E você, Fulano, o que, que você está fazendo? Cara, eu tô assim, eu faço só cirurgia de hérnia, de vesícula, do plantão. Então, segunda-feira eu tô no hospital tal, terça-feira eu tô no hospital tal, quarta-feira eu tô no hospital tal, quinta, sexta, nanana. Ah, e é isso aí, né? Eu fico num, num, numa... Na quarta-feira eu passo raiva, então eu só sei que eu vou passar raiva na outra quarta-feira. Naquele <risos> local. E aí a gente vai levando, porque eu não quero me incomodar, eu não quero me, não quero me incomodar. Assim, cara... Aí, conversando, pensa assim, caramba... A gente tem a mesma idade, mesma formação, ele tem plena capacidade técnica, só que caminhos completamente diferentes. Ele reclamando, só que também não quer pagar o preço. Entendeu? Não quer pagar o preço de investir em consultório, sentar a bunda, fazer cirurgia maior, fazer coisa que ninguém faz, pegar os casos que ninguém quer operar, morder o osso enquanto está todo mundo já mordendo o filé. Então, não tem como você querer um resultado sem fazer algo diferente. Deu um resultado diferente sem fazer algo diferente. Então, eu pensei, caramba, eu eu podia estar, tá, eu me via naquilo ali, entendeu? Eu me via naquela situação, eu falei assim, caramba, ainda bem, que eu estou no lugar certo. Aí que eu eu sentei e falei assim, caramba, eu tô eu tô fazendo o que eu fui talhado a fazer, o que eu sempre quis fazer na minha vida, que é atender paciente grave, complexo, consultório, cirurgia de grande porte e ter contato e conexão com o paciente porque hoje eu trato famílias. Eu, tra... eu sou cirurgião e sou médico de, fam... de família. Eu tratei a mãe, eu... eu operei o pai, eu trato a gastrite da filha, a... o intestino irritável da sobrinha, o... o câncer de esôfago do avô. A gastro dá essa, dá essa possibilidade. Né? Então, a gente acaba se envolvendo muito e isso é um sei lá, é uma vantagem que eu tenho, não sei como te dizer, é uma característica que eu tenho, que antes eu achava que um é demé um demérito, não, que isso depunha contra mim, e na verdade aqui em São Paulo eu acho que a gente, as pessoas reconhecem e os pacientes querem isso, entendeu? E eu vou te contar uma outra história falando nisso, de a gente não pode atender todos os pacientes, a gente tem que focar no público Veio uma paciente aqui muito tempo atrás Uma paciente no consultório Indicada por um amigão meu E ela precisava operar vesícula Aí eu examinei e tal, não sei o que, blá 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 falei, Ela falou assim, o senhor opera, opera pelo convênio? Eu falei, não, eu não opero, o convênio paga muito pouco Eu vou cobrar um xizinho a mais, quero um pouquinho a mais e tal e, enfim, isso... E ela tinha dor, tá? E aí, a gente precisa ver exatamente isso daí e tal. Enfim, ela sumiu do consultório. Sumiu. A minha secretária ligou pra ela uma semana depois. Ela tinha passado no outro colega e operou na outra semana. Pelo convênio. E aí... Eu fiquei assim, até discutir, minha secretária, ela é muito, é, como é que eu posso dizer, ela me centra muito. Às vezes, quando eu quero, é, é, quando eu dou uma uma bambeada, ela me, ela me centraliza. Aí eu falei assim, chama Kelly. Eu disse, Kelly, o que, que aconteceu com a paciente? Não, ela já operou, doutor. Mas caramba, será que eu atendi mal? Será que eu era um médico ruim? Será que não sei o quê? Será que isso? Será que aquilo? ó oh, Deus, ó oh, vida, oh, azar. Não sei o quê. Aí, aí a minha secretária falou, doutor, ela veio aqui para operar pelo convênio, ela não veio atrás do senhor. Exato. Aí eu falei, caramba, então, essa paciente não me servia. É, não é essa paciente que eu quero, entendeu? E depois, em uns três meses, veio esta paciente com o marido na consulta. Eu achando que a consulta era para ela e, na verdade, era para ele. Ele tinha um caso muito grave, assim, que depois a gente conseguiu resolver e tal. E aí eu dei uma de João Sem Braço e falei para ela, fulana, por que, que você trouxe o, o seu esposo e tal? Que você operou já a vesícula. Ah, doutor, já operei e tal, não sei o quê. Operei com o médico, porque daí ele fez pelo convênio, né. Então, por que que você trouxe o seu marido? Ah, é porque eu sei que o senhor vai resolver o problema dele Tá, e tudo bem, eu fico lisonjeado e tal E aí, por que que... E você, como você tá, fulana? Doutor, o senhor acredita que eu operei e sinto a mesma dor? E o meu médico não sabe o que eu tenho? E aí eu tô meio perdida Daí eu falei pra ela E aí? Então, aí ele foge, ele não me atende, aí ele demora para marcar retorno, não me pede mais nenhum exame. E eu tenho exatamente a mesma dor de quando eu operei. Aí eu só levantei meus dois bracinhos e... <risos> então, entendeu? É, quando precisou de uma atenção maior, um nível de complexidade maior, ela trouxe o marido. Mas quando precisou operar pelo convênio... Eu quero um pacote fechado, eu vou operar, tirar a vesícula pelo convênio. Então vai lá, faz a tabela, Alia, né? Faz a tabela, quem quem dá menos, quem dá menos, doutor Fulano, tiraram a vesícula, doutor Fulano tirou a vesícula. Só que não resolveu o problema dela. E aí ela não teve atenção, porque o médico não está disposto, não atende em cinco minutos e tal. Só que quando precisou, aí ela trouxe o marido para mim, que precisava de uma consulta, ficou super grave, chamei outros colegas. Então, a gente não pode ter a ilusão de querer agradar gregos e troianos. A gente tem que, tem que definir o foco e seguir com sangue de barata, porque não é fácil. Não é fácil.
1: Exato. Mas, Marcos, olha só, o paciente, geralmente, ele não tem essa noção do nível de resolutividade que o médico tem, porque ele não tem todos esses dados. Ele também não é nada técnico, então ele não consegue ter uma conversa complexa com o médico, na maioria dos casos, para entender se esse médico entende mais ou entende menos, mas... Existem algumas coisas que a gente consegue ver que o paciente ele dá mais, é, ele confia mais em alguns médicos e confia menos em outros. Sim. E aí a gente sabe que anos de experiência é uma delas, cabelo até branco. um certo ponto, o cabelo branco, a forma como se porta, o ambiente, a forma como é recebido, a forma como ele lê as informações na internet sobre aquele médico. Então são uma série de, de elementos que a gente chama de elementos de autoridade que fazem com que esse paciente confie mais no médico. No seu caso, é, se você está falando para mim que atende X pacientes particulares, esses pacientes são de cirurgia. Se fosse clínica, eu falaria, tudo bem, não é tanto assim. Mas de cirurgia, não é todo mundo que atende esse número de pacientes. E que você realiza mais Y cirurgias todos os meses. E você, igual eu disse, começou esse consultório a levá-lo principalmente mais a sério e a decidir há pouco tempo, no começo, aquela coisa. Toda a ideia, né, quando a gente tem de negócio, é no primeiro momento, é linda. No segundo momento... É, primeiro é momento assim, a coisa é linda Você fala, nossa, porque eu não pensei nisso antes Nos primeiros meses é, meu Deus, onde eu posso Voltar atrás, porque isso é a pior Ideia que eu tive, e aos poucos vai se assentando E eu acho que está plantando E daqui cinco anos, que a gente bater um papo Talvez você vai ter uma franquia disso aí Ou talvez você vai ter várias, não sei, mas eu acho que você vai crescer Não tem como, não. você manter essa seriedade E não crescer, ainda mais Quando o Brasil voltar aos rumos E aí, você crescendo E tudo mais pelo que me transparece, você é um, um sujeito que, que demonstra autoridade para os pacientes. Com esses anos de experiência, se você pudesse falar, dar algumas dicas para os colegas que te, te ouvem. O que é fundamental para estabelecer confiança com os pacientes, visto que eles não têm essa capacidade técnica de saber se esse médico tem uma alta taxa de resolução ou não nos seus casos?
0: São duas coisas, Vitor. É uma excelente pergunta. Primeira, tempo. Você precisa responder dúvidas Você precisa sem... O cirurgião não tem paciência para isso tá? Então a minha consulta é de uma hora O retorno é de meia hora A minha, a minha secretária fala Doutor, o senhor cobra é, duas consultas pelo pre... cobra uma consulta pelo preço de duas Porque o seu retorno também é de uma hora, uma hora e pouco Primeira coisa é o tempo Segunda coisa é honestidade Existe uma grande, uma, uma grande questão Que a gente transformou A medicina, a cirurgia Vamos dizer assim, a cirurgia Ela se é, Empacotou então, então assim Quantos procedimentos X? Quantos procedimentos Y? Paga quanto? Quanto que demora? Quanto que não sei, então você faz um pacote E isso parece que é uma coisa Fechada, só que a gente está Tratando de sistema orgânico Então um paciente que eu opero Pode ir muito bem, como ele pode morrer e muito mal. Eu, eu brinco com os meus residentes que o dia que eu aposentei a minha bola de cristal, eu comecei a falar a verdade para os pacientes. Não, doutor, é, a cirurgia está ao risco? Tem risco? Ah, não, o risco é super tranquilo, uma cirurgia do dia a dia e tal. E dava uma zebra grande. Não, é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia com alto risco de mortalidade, o paciente vai embora em três dias. Tem, vai, vai de alta em três dias. Isso a experiência mostra, né? Então, quando você fala claramente palavras que no início parecem... Eu, olha que eu trato pacientes oncológicos. Quando você fala claramente palavras que as pessoas fogem, como câncer, morte, vai doer, não tenho garantia que vai dar certo, 100% não posso te garantir se você fizer tal coisa o risco é X maior se você fizer menos coisa é Y se você fizer o que que eu acho o que que está escrito o que que está é, é, definido em literatura e o que que eu acho de que está definido em literatura é aplicável para você o que você acha quem médico pergunta para o paciente o que, que você acha? Doutor, eu não sei. Então, eu vou, eu vou te falar o seguinte. Eu não consigo garantir resultado. Mas uma coisa eu consigo. Fazer o melhor, dentro da melhor estrutura, dentro de um nível racional, obviamente. E se você tiver algum problema, o celular que vai tocar vai ser o meu. Vai ser o meu. Então, o que eu posso te garantir? compromisso. Porque eu não posso fechar um contrato, eu trabalho com pacientes com câncer, eu não posso fechar um contrato de que vai dar tudo certo. Sendo que no Fantástico, na Veja, na, na Jovem Pan, a cura do câncer aparece a cada mês. E não é isso que a gente vê. E não é isso que as pessoas veem. Só que aí quando o paciente vê que você fala, que o que você viveu e que o paciente tem a impressão e o que é visto na mídia são coisas completamente dissonantes. E você senta e fala. Eu vou te dizer uma coisa, Vitor. Você sabe qual foi o primeiro paciente que veio no meu consultório? Eu nunca vou esquecer dessa pessoa. Vem um senhor de cadeira de roda que juntou dinheiro para pagar uma consulta. Primeiro paciente desse consultório que eu estou aqui particular. Aqui em Moema. Ele veio de cadeira de rodas ectérico, todo amarelo, com sonda, com não sei o que. A família é super simples, com um monte de exames. E perguntaram para mim assim, doutor, esse monte de exames, ele foi atendido na Santa Casa de São Paulo. E falaram primeiro que iam operar. E depois falaram para ele que não era para operar e que ele ia morrer disso. Que não tinha jeito. E a gente ficou sem saber, sem entender o que que era, o que que ele tem, é, é de cirurgia, porque se for de cirurgia, a gente vende um terreno, a gente faz tal coisa, a gente faz uma vaquinha, né, na cabeça, né, super simples, e aí, o que que ele, o que que, eu peguei todos os exames, examinei e tal, ele não conseguiu levantar da cadeira, acho que devia pesar uns 30 quilos, então eles achavam que ele, no começo, ele tinha um câncer de pâncreas, que era operável, só que os exames foram mostrando ao longo da internação que era um câncer de vesícula que não tinha realmente não tinha jeito. E o que, que eu falei para essa família? A verdade. E eu expliquei, obviamente, sem termos técnicos. Olha, no com... e eu tinha o um relatório do que eles escreveram também. Só que não traduziram isso para a família. Você assim, olha, eles no começo eles acharam que era assim, assim e tal nanana, E de repente fizeram outro exame E na verdade se enganaram Não era esse diagnóstico, era outro E aí o câncer de vesícula Nesse estágio, não é de cirurgia Por isso que ele está com esse dreno Por isso que ele está com essa sonda e tal Não sei o que Doutor, quanto de vida ele tem? Essa pergunta mais capciosa, né? Eu falo, olha, não sei o quanto Mas cada dia você tem que pensar Como se fosse um dia então, você tem que ver que a necessidade dele vai ser diferente. Um dia vai estar com fome, outro dia vai estar com frio, outro dia vai estar com febre. Se ele tiver febre, se ele tiver qualquer coisa, o que, que o senhor acha? Leva para o hospital na época? Não, não faça, não fica em casa, toma morfina, toma remédio para dor. Eles saíram agradecidos por saber que não tinha jeito realmente, nem vindo no doutor, no consultório Bonito, de Moema E Para um cara que simplesmente Falou que o pai Daquela família Que elas iam ficar sozinhas Eram duas filhas e uma mulher é, esse, esse senhor ia morrer em três a seis meses E que ele estava morrendo Entendeu? Então assim, falta verdade Falta honestidade Falta tempo Não falta parte técnica Não falta quando você fala, olha, tal coisa não vai dar certo. Eu não tô seguro de tal coisa. Eu não sei o que você tem. Eu vou te mandar para um colega que eu acho que vai resolver seu problema. Aí você pega, manda para um colega. Não tenho nenhum pudor de fazer isso. E não fico enrolando o paciente. O paciente ele volta depois para agradecer. Ele manda um WhatsApp agradecendo. Olha, doutor, agradece. Doutor fulano. está é... vendo? Descobri o seu caso. Eu que não é minha especialidade, bateria muito a cabeça até descobrir. Um cara que faz isso todo dia, descobre em um minuto, só de olhar. O que falta é tempo e honestidade, na minha opinião. E você falar é, tanto dos prós, do sucesso, quanto também do fracasso. Eu operei uma paciente de doença de Chagas. Final do ano passado, deu errado. Reoperei de novo, deu errado. Operei a terceira vez, agora deu certo. Ela veio comigo todas as vezes. Por quê? Porque eu estava tanto no bônus quanto no ônus. Atendi ela sábado à noite, telefone, celular. Fui operar sábado de manhã no feriado, porque era o único dia que tinha na pandemia na época e tal. Fiz uma cirurgia alargada, fiz a segunda, depois internei ela no outro hospital, fui, reoperei. E ela tá ótima. Só que eu não garanti nunca para ela que ele ia ficar ótima com três cirurgias. Nem garanti com uma cirurgia. Mas eu não, não tirei o meu da reta em nenhum momento. Entendeu? Então, assim, é, é, ela não, é, é, o diálogo tem que ser horizontal. Não, não, não temos mais espaço para diálogo vertical. Não temos mais autoridade no ponto, do ponto de vista de ser dono da verdade. Qual que é a diferença entre eu e o residente? 10 anos. Então, eu operei mais, passou mais tempo, vi mais gente, é, li mais artigo e tal. Mas eu brinco com os meus residentes hoje que eu gostaria de ter feito a residência que eles estão fazendo hoje. Então, assim, a diferença é temporal. A segunda é a diferença psicológica. Pandemia... Formação médica praticamente nula, residentes operando pouco, super angustiados, sem volume cirúrgico, só Covid, só Covid, só Covid. Terminou. Residentes terminaram a residência agora, em março. Desesperados, doutor Marcos, e agora? Não sei o que, o que a gente faz? Vocês estão prontos, vocês estão prontos. Não vai ser mais um mês, dois meses, três meses de residência que vai fazer diferença. A diferença é que. Você uma hora tem que tirar o livrinho da estante e ficar um tempo com, ele, com a estante vazia. Você precisa se expor ao mercado. Você precisa ver que quando você fez uma residência num dos melhores hospitais do Brasil, você vai ver na prática que você, quando vai começar a trabalhar, vai ser o cara que melhor opera daquele. E vai ser sempre assim. Porque é um hospital bom. Mas... Eu, Veja que na, a deficiência não é técnica, é emocional. Entendeu? É tempo e amadurecimento. Só isso. A pessoa
1: nunca, nunca acha que está preparada, né? Eu sempre falo: comece antes de estar preparado, porque. Nunca a gente vai achar que está preparado. Nem e... o passado
0: é certo, né? Que dirá o futuro, é, né?
1: Exatamente. O pessoal fica sempre se apegando, Não, mas quando eu chegar lá, e aí quando eu chegar lá é outra coisa. Igual você disse, os residentes operaram tanto em vídeo, provavelmente, nesses bons Sim. hospitais, que você gostaria de ter feito essa Sim. residência para ter pegado a mão ali, ali em vídeo, ou alguns outros. Meu também. sonho. É, daqui a um tempo o pessoal com robô, a única coisa que eles reclamam agora nesse tempo de Covid é porque, ainda mais, talvez aparelho digestivo, que, poxa, não estou fazendo as gastroplastias que eu fazia na residência e tudo mais. Graças mas... a
0: Deus é um mercado que eu não, não entrei na gastro... é, e, eu... e o pessoal
1: reclama muito. Tem uns que entram residência só para isso, né, no final, uhum. e reclamam quando não entram. Reclamam do preceptor que não deixa. Uh, olha só, Marcos, muito interessante isso que a gente falou. Uh, eu queria falar um pouquinho agora sobre sua visão de marketing, e existem muitas maneiras de eu perguntar. Eu poderia falar, dá uma dica de marketing, de tudo que você aprendeu, o que o médico Celebridade te ensinou, mas eu, eu, eu vou perguntar algo no seguinte sentido: fala uma coisa para mim que você aprendeu é, de marketing e que para você gerou resultado e que antes você ah, não fácil. estava. Que, e que antes você não estava assim, presente por quanto aquilo não é nada antiético, por quanto aquilo não é nada, talvez, que vai fazer você ter um esforço descomunal, como é fazer uma cirurgia oncológica, dependendo do caso, e que Muito gera fácil. resultados.
0: Muito fácil. Google. Google. Então, assim, os pacientes hoje, eles vêm do Brasil inteiro, seja por telemedicina, agora não, né, mas assim, por telemedicina ou, ou vem presencialmente por prova Social do Google, os depoimentos que eu colho sistematicamente dos meus pacientes. Então, é, eu tinha vergonha de pedir esse favor para o paciente: Poxa, escreve alguma coisa para mim no escreve alguma coisa para mim, ó, vai mandar um link, vai mandar não sei o que, na. Hoje, o que, que acontece é. A gente tem que ver, você fala muito bem disso né? Que é da jornada do consumidor né A jornada do paciente Então os pacientes Eu pergunto sempre como que você chegou até mim Até um ano atrás Era por indicação médica Eu, eu me relaciono Com muitas especialidades Ginecologia, nutricionista, físico etc Agora 90% é rede social E mecanismo de busca Então mas como que é a jornada? Eu sempre pergunto a jornada do paciente. Tem gente que veio porque achou minha foto legal. Tem gente que veio porque achou que eu falo bem no, na internet. Tem gente que vem porque achou meu site organizado. Tem gente que vem porque a secretária é ótima, corre atrás e resolve as coisas, né? Mas os pacientes vêm por indicação de outros pacientes pela internet. Hoje, a indicação ela não é mais real, né? É física, ela é virtual. A indicação é a maior fonte de pacientes hoje em dia. Então, antes vinham porque era amigo do amigo, a família, ah, fulano e tal, não sei o quê. Hoje em dia é. Onde procuram as indicações? Nas avaliações. Nas avaliações, nos comentários do Instagram. De encontrar, olha, storytelling, né? Olha, ah, o senhor falou exatamente a minha dor o caminho da dor. É. Essa, eu fiz uma, uma live sobre endometriose ontem e várias pacientes, você fica vendo os comentários, essa sou eu, essa sou eu inteira. Nossa, me descreveu. Nananana, nananana. Então, assim, é, não é por artificialismo. Não é por ter um site bonito. Eu estava revendo a aula de site ontem surto. Aí eu falei assim, Pô, tô fazendo tudo errado Porque eu não mandei ninguém fazer meu site Eu fiz o meu site dentro da plataforma do HostGator Eu comprei o domínio Eu não sei o que Eu fiz SEO, eu fiz tudo Eu faço tráfego tal. Mas é, não é o site Eles vêm porque Os vídeos do site estão no YouTube E aí vão no Google Vêm os depoimentos Depois stalkeem okay no Instagram Vem que eu interajo e que eu não sou um simulacro. Eu não sou um bonzinho, eu não sou ai, o animador de auditório. Não, eu sou daquele jeito. Eu gosto de ser daquele jeito. Por quê? Porque se eu quero ter paciente de consultório, eu preciso gostar de pessoa, eu preciso gostar de gente, eu preciso gostar de conversar, eu preciso... Doutor Marcos, eu comi alface, será que vai piorar meu refluxo? Eu preciso responder esse tipo de pergunta? Entendeu? Ah, eu queria é, só operar, só viver de cirurgia, só viver de luva, como dizia um amigo meu. É, não esqueçam, você nunca vai viver de luvas. Você hum. nunca vai viver de luvas. Porque uma hora, também a cirurgia, a operação vai virar um commodity. O robô é um passo para isso.
1: Enfrentando o desconfortável, né? porque todo mundo, se pudesse escolher, queria ficar em casa, faria as cirurgias assim por mensagem de texto e ganharia dinheiro. Mas não, você sabe que você tem que gravar vídeo, tem que pedir o depoimento do paciente, tem que fazer a consulta, tem que pegar o caso Bush e ficar uma hora, só assim para crescer. E Marcos, você não faz, o que você não fazia há um ano que você faz hoje e que te gera resultados, além da, de, da questão de... Você conseguiu os depoimentos dos pacientes, que você falou para mim, começou a fazer vídeos, até ver alguns vídeos no seu canal no YouTube, achei bem bacana, principalmente vídeos sobre Você tem feito bastante. Mas o que você não fazia no ano passado que melhorou, seja a sua produtividade... Seja a sua forma de administrar o consultório Ou seja o seu marketing Só, Pelo menos uma, de, uma coisa Não precisa ser em todas essas áreas Mas uma coisa que você consegue enxergar Que antes da pandemia você não fazia Que hoje você faz E que assim, melhorou muito a entrega do seu serviço
0: Constância nas redes sociais Constância Eu brinco que o Instagram Você é uma besta fera que precisa ser alimentada né? e, e a besta fera tem várias cabeças então, tem o Reels, eu ainda não consegui, tá? Mas, assim, é. É, tem lá o Feed, tem o Stories, tem IGTV, tem o Reels, tal. Tá? Foto, postagem, vídeo, etc. Então, você tem que alimentar, você, você tem que estar exposto. Você não pode dar sumidinhas de dois, três dias. Você não pode... Você tem que, tem que sempre ter alguma coisa. Porque, porque, olha só que interessante, eu tinha muitos depoimentos... E pago o Google AdWords, sempre paguei, para direcionar para o meu site. É, só que eu não tinha um volume de pacientes. Por quê? Porque o Google ele é estático, certo? É uma sob demanda, né? É uma, você fala como é que é uma mídia de, é, mais imediatista. Para o paciente que quer te conhecer, eu preciso de uma mídia mais dinâmica. Né? E o Instagram Hoje é a ferramenta Do momento Então quando eu comecei com, No Instagram a ter maior presença Os, é, os pacientes eu, eu, eu delineei Exatamente a jornada dos pacientes né? é, O paciente Ele vê o Instagram E começa a procurar Nos canais oficiais Site, como você fala não Site, depoimentos E tal, então eu valido o que foi visto na rede social, que é um pouco mais, é, sei lá, um pouco mais tranquilo, um pouco mais à vontade, mais despojada e tal. E a pessoa vai lá ver. E aí, quando ela vê os depoimentos, vê os vídeos e tal, poxa, então eu acho que é, acho que vai, vai dar certo. Então, é, o cross-media... É, Instagram, Google, você não dá, você tem que alimentar todo mundo. Não tem jeito, porque antes eu ficava muito no Google e pagava muito AdWords e não fazia quase nada no Instagram. Então isso e outra, e outra coisa que eu faço na prática aqui, é, na minha opinião, e que muitos médicos você bate muito nisso, mas na prática é difícil de fazer, é se eu quero ter cliente, eu não preciso só, não posso investir só no cliente. Eu tenho que investir em quem atende o cliente. Então, eu pago a mais para minha secretária, eu pago o convênio agora que as coisas melhoraram, eu pago uma bonificação para ela, que faz muita diferença para ela. É, já a gente quebra um monte de galhos e tal, mas assim, eu faço coisas na prática, bonificações mesmo, para ela se sentir mais estimulada. Para ver que. Porque não adianta eu crescer. Ela vê o meu faturamento, ela vê o que tem mais cirurgias e tal. E para ela que não sobrou nada, não tem nada. Então, assim, eu vejo às vezes colegas que não conseguem manter 4, cinco meses numa secretária, fixar. Eu falo, eu pergunto para eles, bom, a secretária é, é a sua porta de entrada, é a porta, é, se ela não responder o WhatsApp, se ela responder atravessado o um WhatsApp, ela acaba com você. Então, você precisa de uma pessoa e ter um plano de carreira para essa pessoa, então assim, bom, agora vai pagar X, depois vai pagar Y, se tiver mais uma cirurgia vai pagar Z, por quê? Porque a secretária se envolve também na marcação de consulta, no, nas questões de pedir as coisas para o convênio, as internações, então ela faz todo esse meio de campo, ela precisa ser valorizada, é por isso que a minha secretária está quatro anos comigo, ela esteve no osso e agora... Está Se também ler. podendo fruto. Não, <risos> não dá, não dá para ser, não dá. não Todo mundo tem que ganhar, Exato. todo mundo tem que ganhar. Por, ela tinha ela trabalhou em vários lugares antes, ela trabalhou no Hospital de Pedreira, que é um Hospital Público, eu conheci ela lá. Depois ela trabalhou no Hospital Alvorada, que era o hospital da Mil. E olha que coisa interessante, sabe por que, que ela trabalhava nesses lugares? Porque ela mora longe. Porque ela tem dois filhos Um filho tem um problema na retina Que tem que fazer um acompanhamento é, Já com oftalma há muito tempo E ela precisa de convênio Porque o SUS, desculpa, o SUS não funciona tá? Hum, na SUS. minha opinião E aí, quando eu comecei a pagar convênio para ela Tive menos absenteísmo Ela ficou mais tranquila Os filhos dela ficam bem tratados Qualquer problema usa o convênio isso me custou e me custa alto pra caramba Só que hoje, relativamente, me custa menos Porque lá quando era osso E quando o consultório não se pagava Eu pensei assim, meu Deus, eu estou torrando dinheiro né? Pagando muito mais do que a média do mercado Mas eu quero a Kelly comigo Por quê? Porque o dia que eu crescer Ela vai crescer também e a coisa está começando a acontecer. Então, valorizar valorizar quem trabalha com você. Pagar os seus auxiliares, né?
1: Que é... também te indicam
0: pacientes, parentes e tal. Então, assim, é, é, é um jogo sempre de ganha-ganha. Não é um jogo de ganha eu preciso ganhar, você precisa perder para eu ganhar. Porque a gente exatamente. é... Exatamente. A gente é... A gente, nós somos cirurgiões, nós somos esse... Viemos dessa cultura, cultura do auxiliar da cirurgia né um ganha 30 outro ganha 1 né mas eu sei operar tanto quanto que ganha 30 qualquer é diferença e tal então se eu ganhar 1.5 eu vou, vou vou pular dali e vou para outro lugar né mesma coisa minha secretária ela conhece Exato. a de trabalhar sabe como é... então você precisa ter uma visão global de que você não é mais você você tem que delegar as coisas e para a hora ter que andar você tem que azeitar a máquina
1: você falou, você falou primeiro valorizar isso aqui e valorizar não só o secretário, mas o 360, o time. É o que eu falo, é melhor você investir aqueles 10% naquela pessoa que te traz paciente, 10, 20%, do que você ficar no zero. Então, se ele está sempre trazendo paciente novo, você está ficando com 80. Mas a gente quer ficar com 100, né? A, a, aquela ambição de ficar com 100% que geralmente estraga os nossos relacionamentos. Fala e olha só, você falou para... Né? Falta é. de paciência. Paciência. Aí você me disse valorizar, mas você disse duas coisas que eu acho fundamentais aqui nesse contexto com o secretário. A primeira dessas coisas é plano de carreira. Por quê? Porque a gente perde muitos funcionários, bons funcionários, simplesmente porque eles não têm perspectiva. Não é simplesmente pelo salário. Porque tem sim funcionário que vai te trocar por conta de 50 reais a mais. Mas até esse que trocaria por 50 reais a mais, se você não mostrar para ele uma perspectiva, não sentar e sempre ajustar, falar, ó, por enquanto está assim, mas quando melhorar, eu já estou já te vendo nessa posição a pessoa tem que ter, ela tem que comprar essa ideia da perspectiva de carreira senão não funciona né? e uma segunda coisa é, é ver o lado humano dele também, igual Sim. você disse é uma coisa mais que você fez, que é, é gasto é um plano de saúde, mas talvez essa é a linha tênue de você não ter turnover de secretário e não ter que a cada três meses trocar de secretário, passar um mês treinando ela quando ela está mais ou menos, ela sai e vira essa confusão é. Mas tem uma pergunta que eu faço sempre, que é o seguinte a gente já está indo aqui para as perguntas finais e essa é uma delas se você pudesse enviar um WhatsApp, um e-mail, uma mensagem para todos os seus colegas médicos, e nessa mensagem tivesse uma frase, e aí, independente se essa frase é de estilo de vida, se essa frase é de carreira, né, de marketing, de qualquer coisa, mas uma frase que você leva para sua vida como um lema, e que você gostaria que todos esses seus colegas um dia, um dia pudessem refletir sobre essa frase. Que frase seria?
0: Se você quer ter uma... Carreira que você sempre sonhou, pague o preço. Pague o preço. Não queira atalho. Não tem atalho, para médico, principalmente.
1: Não tem atalho.
0: Não tem atalho. É disciplina, rotina, foco, persistência, sangue de barata, insistência e, na pior das hipóteses, que se acontecer, <risos> acontecer o pior, vai voltar ao que era antes.
1: Exatamente. O pior, o pior cenário é, é o que você já vivia um tempo atrás. Então não, vai ser não, nada queira ter, não queira
0: ter é. não ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Ah, eu gostaria é. tanto de ter um consultório e tal. O que, que você está fazendo hoje para ter o consultório? É. Pague o é. preço. né?
1: Mas não ter atalho... E de tamanho,
0: tamanho as coisas. Então, assim, eu vou dar um plantão? Vou. Para fazer o quê? Ah, para pagar uma coisa que o meu consultório não está abarcando. Eu vou fazer tal coisa? Não. Para pagar uma coisa de fim, de tamanho. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira. É, quanto maior o tamanho você dá, mais ele ocupa o seu espaço. Então, ah, eu, precis... eu dava muito plantão, plantão, plantão. De repente me dava dinheiro, só que eu não tinha tempo para o consultório. Então, uma hora eu tive que parar. Então, eu dei um valor, eu dei um tamanho a mais do que ele merecia. Entendeu? Isso me consumiu já. saúde, inclusive. E eu quase, Muito bom. eu quase, eu quase, eu enxerguei a luzinha no final do túnel, mas eu voltei.
1: <risos> Muito bom. E eu já me despeço de você, Marcos. Eu quero deixar as últimas palavras. É sempre você que vai dar esse, esses, essas últimas reflexões para a gente aqui. Primeiro assim, foi um prazer falar contigo, espero mais é, uma bem. vez que daqui, que daqui cinco, seis, sete anos alguém esteja escutando isso e falando, cara, é isso que precisava. Graças ao Marcos eu pude refletir sobre a minha vida nessa, nessa uma hora de conversa aqui. E as duas perguntas que eu faço no final são as seguintes. Como que você enxerga, então a primeira pergunta, como que você enxerga a perspectiva da medicina para um futuro próximo, para onde está caminhando esse mercado da medicina, e a, segunda, e a segunda é, se você pudesse dar uma dica para o seu colega médico, qual dica você daria, além da frase, agora uma dica prática para ele também, qual dica você daria? Muito obrigado, viu Marcos?
0: Eu agradeço demais, Victor, foi uma honra falar contigo. Eu nunca imaginei estar aqui hoje, sinceramente, achava que isso era uma coisa impossível de fazer, de se alcançar. Eu vou dizer o seguinte... É... Uh, se fosse, uh, como que eu enxergo o mercado médico? O mercado médico, ele, na minha opinião, tem duas grandes vertentes. A vertente clássica médico-hospitalar. Esta vertente, ela está é, sendo, com, é, como, sendo se transformada em commodity. Então, se você quer trabalhar num grande hospital, se você quer trabalhar numa grande equipe, um jaleco bonito atrás de um nome de uma instituição você será empregado seja ganhando 10, 20 30, 100 ou 1 um milhão por mês você será empregado a segunda vertente a medicina que está se abrindo graças a Deus é, que é a medicina da prevenção a medicina da prevenção, a medicina do estilo de vida, que não é que está se abrindo, né? Que, na verdade, estão dando mais é, cientificidade para isso, não é mais um oba-oba. Então, é a medicina da prevenção até antes de chegar a ter um nome essa doença. Então, eu vejo muitos colegas que tem uma prática, estou falando de mim Muitos colegas que tem uma prática ortodoxa E que estão olhando Para esse lado que a gente Não viu, e nesse lado Que precisa Sentar, conversar Analisar, ser médico De verdade, e não só ir lá Olhar um outra som e operar é, Esse lado É um lado que é um campo muito vasto Muito vasto, então eu tenho ó, a transformação do médico em commodity, de um lado, número de consultas, acreditação, é, ganho por, por resultado, ganho por, por volume de procedimento, rebaixamento de honorário médico, troca de equipes constantes e tal. é, é uma é, falta de, 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 de é, continuidade em determinados trabalhos. Dentro, de, dentro do hospital Você entra, por exemplo, no hospital Querendo fazer alguma coisa a longo prazo E ainda três meses depois a sua equipe é descontinuada Então, se você quer fazer alguma coisa Fora desse ambiente Você tem que investir, na minha opinião Nessa medicina não 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 Sem, sem sair da ortodoxia Mas você tem que olhar para essa medicina E investir no paciente No paciente, na pessoa Então, essa é a minha visão. Eu estou começando a olhar um pouquinho mais para esse lado porque é um mercado assim que, um, enorme e que tem muita demanda e que funciona. O que a gente faz funciona nessa parte mais funcional. E outra pergunta foi uma dica para o futuro. Não, não, eu falo tanto que eu me é, esqueço.
1: Uma dica em geral para o futuro, para o presente, uma dica que você daria para o seu colega médico.
0: É, é aquela que eu já conversei contigo. O quanto antes... Já conversei aqui o quanto antes, se você tem esse perfil, o quanto antes, dentro da sua residência, logo depois da sua residência, se não fizer residência, invista em ter um horário para o paciente que te procura diretamente, para o paciente particular. Aquele que é lá dentro do hospital, que é o vizinho, que é amigo do vizinho, que é o parente do primo, do, nanana, do colega do trabalho, que te pergunta assim... Quando você está na formação médica, eu te pergunta assim, é, na, na residência, doutor, o senhor atende em qual lugar? Então, você vai dar o cartão, o cartão virtual, etc. E eu falo assim, o meu consultório é tal lugar. O meu telefone é esse. Se você precisa, não conseguiu para aquele dia, você me liga que eu dou um jeito. Então, por quê? Porque esse paciente, depois de 3, 4, 5, 6 anos esse paciente vai fazer diferença para você a falta né ou o, o, o ônus ou o bônus né esse paciente vai fazer falta ou esse paciente vai pagar suas contas
1: viu só doutor falei para você que o bate-papo estava interessantíssimo o doutor Marcos Ratiche não poupou nenhum ensinamento para gente nessa jornada de viver de consultório e eu tenho certeza que valeu a pena você ouvir até o final Caso você tenha alguma dúvida sobre marketing médico, já sabe, me inscreva, me envia um direct no Instagram, arroba Jaci. E se você quer aprender marketing médico da maneira correta, sugiro que você se inscreva no meu curso mais completo de marketing médico, que é o curso mais completo do mundo nessa área, que é o curso Médico Celebridade, tá certo? E do mais, te vejo no próximo episódio do Médico Celebridade Cast!